0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Kama yuhibbu rabbuna wa yara'adha Asyadu ala ilaha ilallah wahdahu la sarikala Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Kita lanjutkan pelajaran atau ngaji Kita kiat-kiat sabar dari gangguan orang lain eh, Saya katakan Bapak ini penting banget karena Kita hidup di dunia beraneka ragam karakter, beraneka ragam bentuk, beraneka ragam model, mau enggak mau, pasti kita tersakiti, terganggu oleh mereka. Oleh karenanya, biar kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhiratnya, menjadi orang yang tidak kalau maka kita butuh mempelajari kiat-kiat sabar dari gangguan mereka tapi sering saya sampaikan bahwasanya kiat-kiat ini akan berfungsi manakala hati-hati kita itu bersih oleh karenanya kita selalu Dianjurkan untuk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala agar hati kita itu bersih Kemudian kiat-kiat apa saja yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya Kita sekarang masuk di kaidah keberapa kemarin ya, kiat yang keberapa Kiat yang keberapa kemarin kita berapa? Pak saya berapa? Ya, dia 20. Ya, berapa? 12. 14. 14. Sekarang masuk kiat yang nomor 15. Kiat yang nomor 15 dari kiat-kiat sabar dari gangguan orang lain adalah al Hendaknya seorang hamba menyaksikan kanahu bawasanya hamba rubbama barangkali kana inti adalah membalasnya sababan liziya dati syarri khusmihi justru kalau membalas itu salah satu sebab bertambahnya bertambah bertambah musuh itu membuat kejelekan bahkan bertambah musuh itu berfikir untuk memberikan macam-macam gangguan kepadanya dan itu real kenyataan kalau Kita disakiti kemudian kita balas, ya kan? Kita balas, justru nggak berhenti di situ. Yang menyakiti tadi, yang menyakiti justru malah lebih semangat lagi untuk membalas, untuk berbuat kejelekan kepada kita. Membalas, ya jadi. misalnya contoh kita diganggu terus kita balas gangguan dia justru orang yang mengganggu ini nggak berhenti di sini terkadang dia malah dengan dibalas itu justru malah salah satu sebab pemicu dia akan melakukan perbuatan jelek lebih kejam lagi lebih kejam lagi Karena ada membalas-membalasnya Bi khilafi wa afa Berbeda dengan orang itu sabar dan memaafkan Maka aminah minam Akan aman dari bahaya Kalau dia memaafkan dan bersabar Ya sudah selesai sampai di situ selesai. Salah contoh kalau anda di, dibilangin ente bodoh gitu kan, salah contoh ente itu bodoh banget gitu kan, nggak paham. Lalu kita diem, sabar gitu kan, dan memaafkan. Sudah yang mengganggu tadi berhenti di situ. Tapi kalau anda balas, lalu anda juga bodoh banget. Kamu begini-begini-begini, saya yakin orang yang mengganggu pertama tadi nggak berhenti di situ, justru malah 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 naik 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 di dalam membalas. Dia akan berpikir bagaimana cara untuk menjatuhkan kamu. Bahkan bisa jadi akan terjadi perkelahian. Perkelahian justru yang terjadi akan bertumpahan Anda darah. Nah itulah logikanya Kiat gimana kita bisa sabar gitu loh. Berpikir efek sampingnya Makanya dijelaskan selanjutnya Walau akil Orang yang berakal Yang diberi oleh Allah Kemudahan Kecerdasan Layak taruh Tidak akan memilih ini Dua bahaya yang lebih besar Memang Anda dihina Itu bahaya Dan itu Bermadorot Bagi Anda Tapi ketika Anda membalas Justru Lebih besar lagi Madorotnya Justru lebih panjang lagi Masalahnya Maka seorang yang berakal berpikir Iya ya sudah Diem Dan sabar itu solusi Sabar Diam dan sabar itu selalu Solusi Artinya dia mencegah Mawdorot yang lebih besar lagi Kalau dia membalas-membalasnya Maka berarti <tik> Maka berarti Bentuk sabarnya dia Adalah menolak gangguan yang lebih besar. Berarti sabarnya dia, memaafkannya dia, itu salah satu bentuk menolak mafsada yang lebih gangguan yang lebih yang lebih besar. Sebab kalau dia membalas akan lebih besar lagi gangguannya. Ketika dia bersabar dan memaafkan, maka berarti dia mengambil risiko yang paling ringan. dan menolak resiko yang paling yang paling besar. Dan itu kaidah yang makrufa di sisi para ulama. Nah, masalahnya kayak suami istri, lagi nih suami istri, masalah keluarga. Ya, pertengkaran lah, Adu mulut maksudnya, adu mulut. Ada apalah masalah masalah apalah begitu. <tuh> tuk- tuk- Nah, mungkin kita di yang laki-laki di SMS atau dicaci maki oleh istrinya ya wis, sudah Anda tidak membalasnya alias dijem Insya Allah selesai di situ tapi kalau Anda balas ya, apalagi mulutnya perempuan ya wis nambah, ta ta nggak selesai nggak selesai ujung-ujungnya maka ya sudah nggak ada faedahnya membalas sabar saja di atas gangguannya si istri itu dan selesai di situ insya Allah kalau mau dibunai dibunai aja nanti di waktu yang pas gitu di waktu yang yang pas tapi kalau antum langsung balas ya kamu sakit kamu disakiti kamu juga harus menyakiti ini prinsip pertengkaran ya saya disakiti saya harus menyakiti ya ini prinsip pertengkaran kalau prinsip perdamaian ya harus mengalah mengalah itulah justru keutamaan keutamanya besar ngalah tidak hina tapi ngalah menang ngalah itu bukan tidak semua ngalah itu adalah hina tapi bisa jadi ngalah itu sebuah kemuliaan makanya orang cowok kan ngomong ini seng seng berakal, ngalah itu kan sengorandu akal orang gelem ngalah itu 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 secara wakilnya bener itu sebab kalau dia nggak ngalah berarti tambahan panjang nah panjangnya itu efeknya apa nggak ada manfaatnya nggak ada man, manfaatnya ya jadi panjang urusannya Terus ya Yang ke-16 Yang ke-16 Asadisa Asyara Kaedah yang ke-16 Dari Kaedah-kaedah sabar atas gangguan orang lain abdu seorang hamba menyaksikan menyaksikan merenungi menghayati mengilmui Anak sesungguhnya Manakta ada orang yang membiasakan diri alingtekoma membalas. Kita pelajaran kita begini teman-teman semuanya. E, kita tidak mengatakan bahwasanya membalas itu adalah salah. Anda dipukul. Anda boleh membalas, memukul, kan itu kan? Anda disakiti, jaza usayyatin saya Balasan orang yang berbuat jelek adalah dibalas dengan kejelekan yang, semisalnya. Artinya, membalas kejelekan itu enggak salah. Tapi ingat, membalas kejelekan itu harus sama, persis, enggak boleh. enggak boleh melebihi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazao sayi'atin bi wa man afa wa asla fa ajru Allah. Innallaha la yuhibbul zalimin." Allah menyebutkan di 3 poin itu. Pertama, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya Allah yang nanggung Allah mengatakan Sesungguhnya Allah itu nggak suka orang-orang yang berbuat zalim. Ditingatkan Allah ingatkan di akhir ayat itu Boleh Anda membalas Boleh Anda mem- membalas sayyatin sayyatu Boleh Anda membalas Tapi diingatkan oleh Allah di akhir Allah nggak senang dengan orang-orang yang zalim. Ditingat-ingat itu Allah nggak senang orang-orang yang zalim. Pertanyaannya adalah ketika Anto membalas kira-kira bisa nggak ngepaskan sekarang Anto di dihina Anda goblok yes. mungkin bahasanya sama kamu juga goblok gitu kan tapi intonasinya dia datar atau lebih tinggi, tinggi gitu kan gak bisa mau disamakan proses itu berat makanya Di sini keadaan menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang membiasakan diri untuk membalas Biasanya walam yesbir Dan dia tidak sabar, kebiasaannya dia membalas dan tidak sabar Maka pasti labudah harus Ayya ko'a fiddulmi Jatuh di dalam kedoliman Tuh, jadi biasanya balas Biasanya enggak sabar pingin balas pingin balas dendam Yowis nih, Apa? Pasti terjadi kedaliman Kenapa begitu? Kenapa kau harus Bisa diprediksi Akan terjadi kedaliman Kenapa? Fa'innan nafsa Maka sesungguhnya jiwa itu Ini tabiatnya jiwa La taqtasiru ala qadrila adli al alwajibila Kebiasaan jiwa itu tidak membatasi Pada ukuran yang wajib Pada ukuran keadilan yang wajib mudah itu Jiwa itu tidak membatasi, mencukupkan pada ukuran yang wajib. Kita dipukul tek gitu kan. Harusnya kan ukuran yang wajib adalah yo tek podolakan gitu kan. Dipukul prek, ya kita kan pukul prek kan gitu kan. Itu kan namanya ukuran yang wajib. Jiwa itu enggak, enggak berhenti di situ. pinginnya apa? pinginnya apa? lebih sangat lagi, lebih sangat dia dibilang kamu goblok, balasannya kamu goblok dan Tolong gitu kan dan, dan 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 gitu kan, panjang urusannya pak itu benar itu benar itu kok ada kok ada jiwa jiwa ini tidak akan membatasi mencukupkan Dengan ukuran yang ukuran keadilan yang wajib. Kenapa begitu final global? Maka sesungguhnya marah. Marah itu apa? Yuh iya rujuk bisa hibihi pelaku kemarahan itu akan keluar dari batasan yang dia tidak. ngerti apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Artinya kalau sudah lagi marah, lagi marah, maka keseimbangannya itu nggak ada. Maka dia nggak bisa ngontrol perbuatannya dan dia juga nggak bisa ngontrol ucapannya. Sehingga ucapan dan perbuatan itu condongnya adalah melampaui batas. Condongnya adalah melampaui melampaui batas. Nah, kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Maka berarti kotarot Berarti anda mencampakkan diri anda kepada dosa dan kezoliman. Jadi nggak untung kalau dipikir pikir untung ngoborah, nggak untung. Justru kalau Anda bersabar Dan memaafkan Luwe un, untung Coba bayangkan eh, Ingat koedahnya apa tadi Orang yang biasa Biasa apa tadi eh, Membalas Dan nggak sabar Itu pasti jatuh dalam Ketoliman Kok bisa Karena jiwa itu Tidak akan mencukupkan ukuran yang wajib Pengen nambah, pengen nandu Kenapa kau pengen Kenapa kok pengen tambahan? Sebab kalau sudah marah Sudah hilang kontrol nggak tahu apa yang dia ucapkan Dan nggak tahu apa yang dia perbuat Suami kalau marah mana? Antum kalau lagi marah sama istri gimana? Bisa ngontrol, Hah? tiba-tiba pecah semua piring yang ada, lalu sama lagi keluar kata-kata yang tidak selayaknya dikeluarkan oleh pihak suami, apalagi suami yang lagi ngaji, yang sedang ngaji, atau suami yang penuntut ilmu, kadang-kadang nggak layak. Mengatakan istrinya anjing, Atau mengatakan apa yang kata-kata yang tidak selayaknya. Ini kenapa coba? Karena munculnya karena marah. Kan? Karena marah. Dan marah siapa bisa mengontrol? Ya? Siapa bisa ngontrol Makanya pas-pasnya itu apa? Sudah sabar dan memaafkan. Selesai masalah. Selesai masal, masalah. Suami memaafkan kepada Ya kata-kata istri, perbuatan istri yang menyakitkan tadi, ya kan? Sudah selesai, sudah salah, selesai, ya kan? Gak perlu, abah, gak perlu, gak perlu abah, marang ini, malang ini, marang ini, marang ini ya. nggak selesai user masalahnya. Kalau dikatakan dikatakan oleh istri tuh kamu itu laki-laki gak berguna, nggak mau orang ah? Eh? nggak mas, nggak mau lah ya, terus ngamu nah, kalau kamu sabar gimana? Eh, hehehe. pas normal iso sabar ya. Eh, pas orang normal nggak mau gak? Kok dikatakan berguna lu piji, oh so aku guys, banting tulang dikategorikan nggak ber, nggak berguna. Apalagi terkadang istri itu Ngomong gitu itu kadang-kadang nggak sadar. nggak sadar. Apalagi lagi awal-awal min awal-awal haid itu biasa non kontrol sedikit ini muring-muring sedikit muring-muring. Nah, kita harus sadar kayak gitu, Evan. Sadar keadaan yang demikian itu biar tidak menambahin. Sebenarnya masalah keluarga atau masalah yang lain itu semakin rame Karena salah satu nggak ada yang ngalah Terus Apalagi lewat WA kan Tet Tambah gini tet WA lagi Tet WA lagi WES WA lagi gak selesai urusannya nggak selesai urusan urusannya Coba kita berusaha sabar Dan mengharap pahala Allah Ya sekitar, saya, saya Yang bicara pun belum mesti bisa Tapi kita berusaha Sama-sama berusaha Karena memang ini berat sabar itu tergantung dengan keimanan kita kepada Allah semakin kuat keimanan kamu kepada Allah semakin gampang bisa menjalankan ke kesabaran terusnya wallahu layuhibbullalimin kalau itu nggak senang dengan orang-orang yang do- dolim, nah kalau anda membalas, terus melampaui batas berarti anda termasuk orang-orang yang do, dolim, ingat Rasulullah s.a.w mengingatkan kepada kita wattakuddulma fa'innalddulma duluma tunyawmal kiamah takutlah kalian semuanya dengan kezaliman karena kezaliman itu kegelapan besok pada hari hari kiamat, justru perbuatan kita dolim kepada orang lain, perbuatan dolim kita kepada orang lain, justru kesengsaraan kita besok pada hari kia kiamat. Suf kegelapan, Suf. Sesungguhnya, kegelapan itu adalah kegelapan bagi kita di hari kia kiamat. Justru malah bencana untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita sabar justru oleh pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyayangi kamu Allah Allah menyayangi kamu Allah mencintai kamu Allah Banyak lagi itu Allah menyayangi kamu Allah Masya Allah memberikan kebahagiaan kepada diri kamu Kamu akan bahagia bah- bahagia Kamu akan bah- bahagia Kemudian seterusnya nah, kita katakan situ, pertanyaannya sekarang enggak saya saya akan balas dan insya Allah, balasan saya itu persis sama pertanyaannya. Siapa yang bisa Siapa yang bisa Siapa yang mampu Untuk menimbang Dengan timbangan yang mendetil bahwasanya Balasan kamu kepada dia itu persis Siapa yang bisa Beda dengan takaran Yang benda itu benda Benda mati bisa ditakar Ini benda hidup Untuk memukul rasa sakit Yang kamu rasakan dengan Pukulan kamu bisa merasakannya. Kamu kan mukul orang tuh, Dak! gitu. Terus dia akan memukul balik, gitu kan? Pertanyaannya, Anda bisa standarkan persis pukulan yang diberikan kepada kamu, lalu kamu balas mukul dia, bisa sama? Gak mungkin bisa. Kamu lagi marah, yakin mukulnya bukan malah pelan-pelan tapi mau malah kencang. Gak bisa, nah. kadar kadar itulah kadar lebih itulah sebuah kezaliman kadar lebih itulah sebuah kezaliman dan kezaliman yang kayak ginilah Allah tidak tidak menyukainya Beda dengan ngambil uang ngambil uang 10.000 kembalikan 10.000 masih enak tapi kalau cacian cercaan dan pukulan ini susah mengkondisikan harus sama harus adil itu enggak bisa Maka ada jalan Wahai kaum muslimin Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu ya, Yang dirahmatilah ya Kita tidak ada jalan paling baik untuk kita Kecuali Allah Sabar dan Memaafkan Itu terbaik, terbaik Terbaik Untuk kita adalah sabar dan Memaafkan Insya Allah Berkah dalam hidup kamu Keberkahan selalu akan menimpamu, menyertai kamu, bantuannya Allah, penolongnya Allah, akan selalu ada pada-pada-pada kamu. Kau itu yang ke-17. Kau yang ke-17. Ayat lamal abdu hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa ini al-mazlamata allati zalamaha bahwasanya kadzaliman yang dia lakukan kepada kamu Ingat-ingat ini terdolimanya orang Yang dia lakukan kepada kamu Ima litakfiri sayyatihi. Adakalanya bisa menghapus dosa-dosanya dia Aurofi darajatihi Atau mengangkat Raja dia Coba Anda disakiti oleh orang Didolimi oleh orang diganggu oleh orang lalu anda sabar maka bisa jadi anda akan diangkat derajatnya anda bisa jadi anda akan dihapus dosa-dosa anda nikmat luar biasa tapi kebalikannya Said yang takoma kalau dia balas Dan dia gak sabar Maka Keutamaan ini akan hilang nah, Diangkat derajatnya hilang Penghapus dosa ini Hilang Saya kira apa Kalau Oppo. membalas Dapatnya apa Kalau sabar dan memaafkan Itu dapatnya apa nah, Kita berpikir Kalau kita membalas Oleh ya, Olai tasyafi, no ati, no ya ra? alhamdulillah kupukul gitu kan? Dia mukul kita, kita tambah pukul dia nyajimaki kita, kita tambah nyajimaki Artinya kita seneng senengnya, boh, karena membalas, karena setan. Tapi kita pada dasarnya rugi. Kenapa rugi? Tidak untung kita. Kenapa? Karena keutamaan-keutamaan itu hilang dari kita. Berbeda kalau kita sabar dan memaafkan. Dapat keutamaan-keutamaan besar itu. Diangkat derajatnya. Apalagi tadi? Dan dihapus dosa-dosanya. Kau Hah? Senang-senang sahoy, jadi hamba ya Allah, ya kan? Tapi kalau ngamuk-ngamuk, membalas, jadi nuruti nuruti naf nafsu, ya koncony Maka setan. Makanya saya eh, menulis buku tentang Mendulang kisah-kisah Para salaf Mereka itu sabar dari Celaan istri-istrinya Jadi ada salaf-salaf dulu itu Istrinya itu kadang-kadang menyakitkan hati Kalau ngomong ya. Ada tiga yang menjadi Pemicu para suami itu sabar Dari gangguannya mereka Satu Dia berpendapat, ini penghapus dosaku Jadi ketika istri ngoceh marah gitu kan Eh, ini penghapus dosaku Tadi saya di luar tadi, dosa apa ya gitu kan Kok istri kok nyaci maki kayak gini Karena yang menggerakkan istri mencaci maki itu kan Allah kan Berarti Allah itu tidaklah menggerakkan kepada A, kepada B, kepada C. Kecuali kan karena apa? Dosa kita. Eh, iya ya, aku dosa apa ya? Kok istri kok ngamuk-ngamuk ini kena apa ya kan? Pengapus dosa. Yang kedua, dengan dia sabar atas gangguan istri tadi, justru mengangkat derajatnya. Jadi enggak perlu susah-susah payah. Enggak perlu susah-susah payah. Mau ini, mau itu enggak perlu cukup. Dia bersabar, itu Allah sudah ngangkat derajatnya dia. Ketiga, kalau andai kata diceraikan, istri-istri diceraikan. Justru apa yang terjadi? Terus diambil sama orang lain. Dinikahi sama orang lain. Terus orang lain nggak sabar. nggak nambah doso gitu kan. Maka dia ya sudah nggak apa-apa. Biar ini menimpa kepada diriku. Dia nggak talak. Dia sabar. Dan dia nggak pernah maladeni. nggak pernah membalas. Dia sabar atas. Atas. Sakit atas-atas. Lisan-lisan yang panjang dari para-para istri. Itu contoh di keluarga Contoh di keluar, Di keluarga Jadi teman-teman semuanya Ayo kita Berpikir ulang Kalau membalas itu Membalas itu berpikir ulang Aku aku untungnya apa gitu loh Kalau aku membalas itu untungnya apa Dan kalau aku bersabar itu untungnya apa Kalau membalas Begini, 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 begini Kalau aku sabar, begini-begini-begini. Pertimbangkan antara dua keadaan-tah tadi. Pertimbangkan antara dua keadaan-tah tadi antara membalas dan tidak memba- membalas.
1: disakiti oleh orang kan ya.
0: disakiti oleh orang itu tidur aja gak bisa gitu kan pertanyaannya adalah siapa yang bikin gak bisa tidur kamu sendiri tau ternyang-nyang ngomongan dia sudah lepas saja, karena kita ternyang-nyang ngomongan dia tadi iblis yang pemain kedua diungket di bangsa itu sakit itu iblis ngepuh ini panggil pahas ini kan Nipas-nipasin, ayo Santa Paiwis, gitu kan, Santa nah, Ini kan, ini kan masalahnya kan di sini. Masalahnya di di sini. Ya kita harus maksa diri kita untuk bersabar dalam rangka meraih ya, bang, sebuah sebuah hasil manis buah dari kesabaran-kesabaran kita. Nah, kurang berapa 10 menit ada pertanyaan masih kurang tiga seolah kita lanjutkan setelah maghrib ada pertanyaan teman-teman mungkin ibu-ibu nah nggak ada Gak ada ya, Cukup saya tengah persiapan maghrib. Taif sampai di sini, semoga mungkin tema untuk Jumatnya eh, judul pembahasannya adalah Kaifa Noaliju Aktoa Atarbia. Bagaimana cara mengobati pendidikan yang salah dari orang tua atau judul kedua mungkin bisa dipilih antara cara sepuluh kwaidah di dalam menghilangkan masalah-masalah di dalam rumah di rumah itu selalu ada masalah masalahnya ini dari mana Itu ada 10 kaidah cara untuk menghilangkan masalah-masalah yang ada di rumah. Bukan bahas rumah tangga, tapi masalah rumah dulu dibahas. Boleh nanti apakah berkaitan dengan cara ngobati pendidikan yang salah kepada anak atau kaidah tadi. Mungkin bisa uh, dipilih yang mana. Tapi sampai di sini insyaAllah. Subhanakallahumahamdik, anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Hamdan. kasiiran taiban mubarokan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yaridhu wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da kita mengarap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat sebab Rasul alaih salatu wasalam berlindung kepada Allah min ilmin la yangfa' Allahumma ini audubika min ilmin la fa wa min kalbin la yakshak wa min du'a'in la yustajabullah aku berlindung denganmu ya Allah dari ilmu yang tidak Bermanfaat dari hati yang keras Dan dari doa yang tidak dikabulkan Nah, kita harus mikir ilmu yang bermanfaat itu kayak apa Sekian lama kita ngaji Hadir di majelis ilmu Sekian lama kita membaca buku bertahun tahun kita ngaji kira-kira ilmu bermanfaat enggak apa yang kita pelajarin itu? Ah, ini sebuah pertanyaan kan? Maka jawabannya simpel banget. Ilmu yang kita pelajari selama ini jikalau membawa kepada kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kepada kita takut kepada Allah, maka jelas ilmu itu ber bermanfaat tapi kalau eh, belajar ilmu terus pancet eh, ilmu takutnya kepada Allah itu nggak nambah-nambah ya takutnya kepada Allah itu nggak nambah-nambah maka berarti ilmu yang kita pelajari selama ini itu kurang bermanfaat kurang bermanfaat tapi kalau tambah hari tambah belajar, tambah belajar, kok tambah tuwakut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti itu adalah tanda ilmu yang kamu pelajari itu ber, bermanfaat. Oke, kita lanjutkan insyaallah masih dalam pembahasan kiat-kiat sabar dari celahan orang lain, dari gangguan orang lain, Dari eh, Apa namanya Yang menyakiti Kepada kita, kita harus sabar Gimana kiat-kiatnya Begitu Karena kita sampaikan tadi bahwasanya Kenapa kita belajar ini Kenapa kita belajar koidah ini Karena sabar itu Memang awalnya Pahit Tapi akhirnya adalah manis Ini yang kita harus Kandoli, Pak, sabar itu berat banget Dan pahit rasanya Tapi ingat Siapa yang bisa sabar Dan sukses Di dalam sabarnya Maka dia akan Merasakan apa? Merasakan manis dari Kesabarannya Nah, pelajaran kita ini adalah Kiat-kiatnya, bagaimana bisa Sabar dari gangguan orang lain Kita harus lanjutnya As-Saminah Asyarak yang ke-18 Qaida ke-18 Ayya saja al-abdu Hendaknya seorang hamba Mengilmui ilmui memahami anna sabruhu wa afwahu min akbaril jundi lawa alal khasmi bahwasanya sabarnya dia dan memaafkannya dia adalah tentara yang paling besar untuk mengalahkan musuhnya jadi musuh kamu itu bukan dilawan dengan kekuatan bukan dilawan dengan emosi bukan dilawan dengan harga diri jadi tentara yang paling senjata yang paling besar untuk mengalahkan musuh kita adalah apa? sabar dan apa? memaafkan dia Itu diunungkan itu. Min'ad baril jungdilahu ala khusmi. Tentara yang paling besar, senjata yang paling ampuh, yang kita miliki, adalah apa? sabar dan memaafkan kepada orang lain. ya? Berat. Hah? Berat. Jadi kalau kita disakiti orang, dicaci maki oleh orang dengan sebutan Anda itu bodoh, Anda itu layak, Anda nggak paham apa-apa atau semangat dengan kata itu, terus apa yang kamu lakukan? Sabar, karena itu berkaitan dengan dirimu. Sabar aja dan maafkan aja dia. Itu senjata terbesar untuk ngalahkan musuh Kalau enggak ada perlawanan dari kamu Dia ngapain coba Enggak eh? oh, ada perlawanan eh? Dia berhenti Enggak ada perlawanan Enggak ada perlawanan Justru dia akan ber- berhenti Makanya Maka sesungguhnya man Orang yang mau sabar Waafah orang yang mau memaafkan, karena sabrhu wa adalah sabarnya dia dan memaafkannya dia, musibah level menuntut akan lemah, akan hina musuhnya dia dan akan takut. musuhnya dia kepadanya. Justru musuh itu aku tak dari jenengan. Iku ta kok meneng wayo. Kok malah sabar dan malah memaafkan. Justru malah jenengan yang baik sama dia. So, jenengan dimarahi sama tetangga, dilonos sama tetangga, menini besoknya jenengan masak masak ayam. maregono terno nang ndi Nah tetangga yang ngelokno jenengan tadi itu meneng opo ra Sungkan dhewe dia Pak Mujibu lidhli aduhi wa khafhi minhu Cestruk senjata yang bisa menghinakan musuhmu dan membikin takut musuhmu itu dari kamu Masya Allah Jelas G Direnungkan itu Lakin akan tetapi Idang takoma Kalau dia Membalas Zalardullu al Minhu Akan hilang Kehinaan Dan rasa takut itu Dari musuh Kepada kamu Tapi kalau kamu balas, musuh kamu itu justru malah nggak takut, malah nggak segen sama Anda. Hilang rasa hormat dan keseganan itu hilang. Justru malah dia membabi buta, Justru dia nggak akan menghargai kamu dan menghormatin kamu. Maka renungkan wahai orang yang berakal Kondisi semisal ini, mana yang Anda harus pilih? Pilih membalas, justru musuh tidak akan hina dan takut, atau Anda sabar dan memaafkannya, dan berbuat baik kepadanya, justru musuh itu akan segan kepada kamu, dan justru akan hormat kepada kamu, justru dia akan apa? Akan menghormati dan mentadim kamu, pilihlah dua poin ini wahai orang yang berakal mau marah balas dendam atau mau sabar dan memaafkan buat Ustadz, ya kata Ibn Lujawisi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syedul Khotir beliau mengatakan apa coba amaltu Aku sudah merenungkan dengan waktu yang panjang. Apa itu hasil merenungan beliau? Kullu nafisin. Semua yang berharga. Segala sesuatu yang berharga. Itu adalah. Yas'uhu. Yas'uhu. Taksiluhu. Susah untuk meraihnya. Wayat'uhu. Taksiluhu. dan capek untuk meraihnya, wa ta'ala bihi suruku, dan panjang dari meraihnya. Itu kaidah sesuatu yang berharga, itu pasti capek di dalam memperolehnya, dan susah dalam memperolehnya, dan apa lagi? Lama, panjang, di dalam memperoleh-memperolehnya. Maka sabar ini, Sesuatu yang berharga tidak ada yang paling berharga dari kesabaran. Hilya perhiasan yang paling termahal yang kita miliki adalah perhiasan kesabaran. Karena kesabaran sesuatu yang berharga. Kau yang disebutkan oleh Nur Jozie dari hasil penelitian beliau adalah susah. Untuk diraih Capek untuk meraihnya Jadi nggak mudah Harus capek dulu Letih dulu nggak kok gampang Berarti butuh per, perjuangan yang berat Perjuangan yang yang hebat Untuk meraih Sebuah yang berharga Yaitu apa tadi? Kesah, kesabaran Makanya kayak ilmu ini kan Ilmu ini apa? Syaiun Nafis Sesuatu yang bernilai permata yang mahal, itu ilmu. Maka untuk meraih ilmu, butuh kesabaran. ya enggak? Harus capek. Harus capek, duduk capek setengah jam, dua jam. orang duit bisa, no, ya. orang bisa. Dan untuk meraih ilmu yang harganya mahal ini, itu enggak bisa sehari dua hari. Lalu anda mendapatkan ilmu tidak bisa, itu butuh butuh panjang, butuh pan- panjang. Semisal kebahagiaan rumah tangga itu sesuatu yang berharga, nggak ada rumah tangga pak yang kita inginkan kecuali sebuah kebahagiaan. Maka untuk meraih ini harus butuh perjuangan, capek, harus sabar, letih, nafsu, susah. Itu biasa, itu sebuah kaidah kehidupan ya, kaidah kehidupan sesuatu yang berharga itu harus cara mencarinya adalah yang demikian itu. Kesimpulan daripada kaidah tadi ingat senjata yang paling kuat pasukan yang paling kuat untuk mengalahkan orang yang menyakiti kita itu bukan emosi, bukan kuat-kuatan duit. Duitku banyak atau aku sebagai tentara atau bukan Pak. Tapi justru adalah apa itu ringan, kamu tuh model gede ya. Yaitu sabar dan memaafkan. Kamu butuh duit besar Pak. Aku sabar dari gangguan dia. Aku memaafkan dari gangguan dia. Itu cukup bagi saya sebagai senjata untuk menghinakan dia. dan membuat takutnya dia kepada kepadaku. Justru kalau sebaliknya, sebaliknya kalau kita membalas, justru musuh itu apa? Ah, nggak akan menghargai anda, nggak akan menghargai anda. Anda walaupun orang terhormat, tapi kalau kalau orang kritikan semua kritikan orang menyakiti anda, terus anda layani. anda nggak ada harganya lagi sudah nggak ada harganya lah lagi tapi anda sabar dan memaafkan insya Allah tambah mulia tambah tambah dihormatin tambah di dihormatin Baik, bisa difahami allah jelas gak jelas berat enggak berat betul berat gak Rata. Terusnya Qair yang ke-19 Aya'lamal abdu Hendaknya Seorang hamba Mengetahui Anahu Bawasannya hamba Ida'afa'a Apabila dia memaafkan An Dari lawannya Dari orang yang menyakitinya Lihat ini Istasawat Nafsu khosmihi Anna ufalkoh Jiwa yang menyakiti kamu itu Merasakan Anda itu di atas dia Anda di atas dia. Apa maksudnya. Jadi kalau ada kata ada a ah, menyakiti jenengan, menyakiti jenengan, terus jenengan sabar dan memaafkan, maka orang yang menyakiti itu dia punya perasaan bahwasanya anda itu di atasnya dia. Kenapa anda itu di atasnya dia? Inloh. ce kok menen justru malah sabar dan memaafkan justru malah berbuat baik sama aku maka jiwa orang yang menyakiti itu justru mengakui anda itu di atas justru mengakui Anda itu di atas sehingga apa yang terjadi Sehingga abad-razi warif warif'ah. Justru anda yang bersabar itu merasa tinggi dan mulia. Tapi kalau anda membalas, hina pak. Hina. Hina. Pernah terjadi sama Syekhul Islam, Ibn Ruta'im ya rahimah ta'ala. Syekhul Islam itu pak, ada musuh bubuyutan musuh bubuyutannya Syekhul Islam Dia yang menghadang menghalang dakwanya, dia yang menghantam dakwanya, dia yang memfitnah dakwanya ketika mati. Dia mati Pak, dia mati. Ketika dia mati bukannya Syekhul Islam bilang, "Alhamdulillah musuhku mati enggak, Pak?" Dia datangin bertakziah di rumahnya. Lalu mengatakan kepada keluarganya, keluarganya yang yang mati itu, alayah, saya akan menanggung, saya akan menafkoi, saya akan bersedekah setiap bulannya sekian. Sebagai ganti dari ayahnya yang telah meninggal dunia. Bayangkan Pak, apa enggak ciut eh? musuhnya? Ciut Pak. Shoot. Coba kalau kita lawan Gak bisa Pak Maka kita butuh Rijal Laki-laki yang memang Memiliki sifat dan demikian ini Kita itu butuh Rijal Orang-orang yang memiliki Kedewasaan Yang semisal ini nah, Jadi kita Harus berpikir panjang lah Marah juga apa, kalau kita balas juga apa fungsinya, terus yang kita dapatkan juga apa. Apalagi kayak suami, itu suami istri. Suami digituin marah sama ya istrinya, atau istri gitu marah aja, isinya marah aja. Terus apa yang kamu dapatkan dari marah dan balas dendam itu apa? Coba dijawab, dipikir. Itu hanya setan aja yang seweneng, Mbak. Itu sewetan, ya. Kayak kita ini tengkaran antar ustadz antar apa. Pada masalah-masalah yang sepele, Coba kita ngasih aja udur. Dia udah selesai. Dimaafkan gitu aja, kan. Selesai sudah. Setannya nangis. Setannya nangis. Dan kita banyak-banyak. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak-banyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bisa Jadi apa tadi koedanya? Justru kalau kita maafkan dia Dan justru kita bisa berbuat baik kepadanya Justru kita bisa bersabar atas gangguannya Justru ini apa? Musuh itu menyadari anda itu lebih mulia daripada dirinya. Justru musuh itu ya, yang, yang menyakiti kamu itu justru dia rendah di hadapan anda. Coba menang gak aja menang ini badal awakmu itu wae orang duit orang duit apa orang, dui, orang laki-laki mana ya Orang kok masalah laki-laki ke laki-laki, Pak? Kita ini ditutup perang, tukaran, atau pingin damai. Kan kalau tengkaran, ya ayo tengkaran. Kan, kan, kan. kan bukan gitu caranya. Bukan begitu cara. Caranya. Apakah pertengkaran lalu Anda menjadi mulia? Enggak. Anda kata Anda menang. Apakah Anda itu mulia? Enggak. Enggak. Bukan sebuah kemuliaan kalau Anda itu menang. Bukan. Bukan. Ya menang kada lawanmu lemah. Kan gitu kan? Karena Anda itu gede. Anda punya jurus. Apalah ya pantas kamu itu menang. Tapi kalau Anda sabar. Dan memaafkan. Ini loh yang namanya. Kemenangan sejati itu ini. Kemenangan sejati itu sini. Anda bisa mengalahkan. Nafsu kamu. Anda bisa mengalahkan nafsu. Nafsu kamu. Type Seterusnya, terakhir Pak, selesai, lalu selesai kita 20 kaidah, lihat sabar ya, ini yang terakhir. Yang ke-20, Ayya saja al-abdu, endaknya seorang hamba menyaksikan, mengilmui, meyakini, annahu ida 'afa bawwasanya apabila dia itu 'afa memaafkan kanat Hadihi hasanatan maka ini adalah sebuah kebaikan fatawalla lahu maka akan muncul kebaikan yang lain dan akan muncul kebaikan yang lain wahalu dan seterusnya dan seterusnya anna min ba'da sebagaimana membalas akan muncul dosa setelahnya Jadi gini, perlu difahami teman-teman semuanya, makanya dari 1 sampai 20, bahasa penulis itu syahida atau alimah. Seorang pembaca harus mengilmui, harus meyakini, kalau yakin baru apa yang akan disampaikan itu memiliki fungsi. Kalau gak yakin, guys, iso pak. Maka renungkan buku yang jenengan beli itu, bahasa penulis itu semuanya, bahasanya pak menyaksikan dan mengilmui. Sebab, segala sesuatu itu akan memberikan manfaat, kalau itu diyakini. Kalau kita nggak yakin, sama aja. Sudah secara otomatis, jenengan ngaji pak. Mek ngaji, tok Orang diyakini ilmu yang disampaikan tadi nggak bakal masuk. Ini butuh keyakinan, butuh keyakinan. Makanya per poin tadi, jenengan ulang lagi, dan jenengan per poin itu yakini. Insya Allah dengan meyakini per poin itu akan ada hasil. Tapi kata gak yakin pak, oleh so pak. Makanya tunarul imamatu bil yaqin was Anda akan mendapatkan imama kepemimpinan itu dengan melalui dua jalur, yakin dan sabar. Jelas kaidah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu itu. Kalau kita nggak sabar dan kita nggak yakin gak bakal bisa. Nah, makanya kita udah sabar mencari ilmu oke. Okay. Tapi kita harus yakin Apa yang kita jalani ini adalah benar Kalau kita nggak meyakininya ini benar Pak Percuma nggak fungsi Pak Makanya manhaj yang benar Manhaj yang kita Berada di atasnya ini Sebelum Anda melanjutkan ke depan sana Yakini dulu bahwasanya apa yang Anda berada di atas Dalam sebuah kebenaran Maka ini yang akan ilmu yang kita serap itu akan berfungsi. Makanya makanya kita ini ngaji kok. Podo, wahygi, oh, no, ya gimana mau? Bodo, kita gak podo, gitu wong kita nggak yakin, gitulah. Kita nggak yakin, kita nggak yakin. Nah, ke 20 ini sejauh apa, tiga kan, Pak? Kau ini dua puluh persis Ibnu Abbas Jadi orang yang Berbuat baik Itu pasti Akan tumbuh kebaikan yang lain Sebagaimana Orang yang berbuat dosa Pasti akan tumbuh dosa setelahnya Nah Anda sabar Dan memaafkan Itu perbuatan baik Jelas Maka akan muncul Kebaikan setelahnya. Anda akan merasakan ada kebaikan setelahnya. Berbeda ketika Anda membalas, nggak berhenti di situ, pasti akan ada setelahnya sesuatu yang lain. Perbuatan dosa yang kita lakukan pasti akan muncul dosa setelahnya. Imma dosa itu sama, atau dosa, itu tidak sama, itu kaidah sejenangan misalnya itu berbuat dosa kifta pasti merembet dosa yang lain anda berbuat misalnya itu pacaran ngerti pacaran pak? ngerti g? apakah dosa pacaran itu hanya terbatas pada pacaran? tidak pasti akan muncul setelahnya dosa yang lain setelah pacaran Makanya diantara yang harus kita pikir itu Kira-kira puasa Ramadan kita dahulu Itu diterima oleh Allah atau tidak? Diantara penjelasan para ulama itu adalah Kalau puasa kamu itu diterima oleh Allah Akan melahirkan kebaikan setelahnya Kalau puasa kamu murah diterima oleh Allah Maka berarti kebaikan setelahnya itu nggak ada pada diri kamu. Pancet saya mending, mbak. Kalau pancet saya mending, ini nggak melahirkan kebaikan sama sekali. Pahami. ora Contoh. Sekarang pertanyaannya, Anda puasa Ramadan Oke. Harusnya selesai puasa Ramadan harus melahirkan. Puasa yang anda lakukan setelahnya, aboh puasa, boh ya, puasa Senin, Kemis kayak ke. puasa arafa, puasa muharram kek nafar poso, terus bang per Ramadan orang poso bluas gadas sampai Ramadan setelahnya, kira-kira diterima nggak poso ini? Kok nggak ada? Kok nggak melahirkan kebaikan yang semisalnya ya? Kan gitu toh. misal contoh jadangan, Ramadan moco Al-Qur'an, sampai elak gitu kan pertanyaannya, setelah Ramadan, kok orang moco belas gadas lah ya itu berarti posok apa membacaan-bacaan Al-Qur'an yang kita baca itu diterima oleh Allah apa enggak? kalau lihat tandai kata Ibn Rajab harusnya melahirkan yang sama berarti apa? ya bari bar posok pun tetap moco Al-Quran kan ngunuh tau. Nah, kalau orang mau luas, terus piye gitu kan. Itu berarti kok idai orang sengurah tepak iku dari kita. Kok idai enggak salah, Pak? Kok idanya gak salah. Kok idanya gak salah. Sedangkan iling-iling. dosa yang kita lakukan pasti melahirkan dosa setelahnya. Sedangkan misal contoh, gelok wong wedok di hapi. Apakah berhenti itu nggak pak? Pasti akan yang lain. Terlihat yang lain. Pasti dosa yang lain. Nu no. apa itu betul-betul pidatan. Pasti itu. Ketika senengan berbuat baik akan dibuka jalan kebaikan yang lain. Itu sudah jelas. Makanya ketika kita memaafkan dari gangguan orang lain, ketika kita sabar, apa namanya memaafkan dan sabar. atas gangguan orang lain sabar dan gangguan orang lain itu sebuah kebaikan sebuah kebaikan pak pasti pasti akan datang kebaikan setelahnya akan melahirkan kebaikan setelahnya itu jelas berbeda dengan sebagaimana orang berbuat dosa pasti akan apa melahirkan dosa yang yang lainnya Kesimpulan poin-poin semuanya teman-teman yang baik, teman-teman semuanya. Semua orang pasti ingin selamat dari api neraka. Semuanya orang pasti ingin selamat dari api neraka dan ingin bahagia di surga nanti. Ada kata titik yang harus dipahami bisa jadi kita itu berbuat baik dengan saudara kita. Kemudian memaafkan apa yang menjadi kesalahan teman. Bisa jadi apa yang Anda lakukan ini salah satu sebab. Anda diselamatkan dari api neraka. Karena kita memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Kalau kita membahagiakan orang lain, Allah akan membahagiakan kita. Al-Jazah umim. Jinsil amal Balasan itu adalah Bagian dari Apa itu? Amalan Anda Karena amalan Anda begini Pasti ada Balasannya Kalau Anda selalu Membalas kesalahan orang lain Ya Kamu akan dibalas Ketika menyakiti orang lain Ketika Anda selalu Memaafkan orang lain Maka ketika Anda Menyakiti orang lain Anda akan di, Dimaafkan Kan begitu Pak Itu hukum. hukum Kalau Anda selalu membalas Kesalahan orang lain Kamu nggak mau terima Pasti Anda punya salah sama orang lain Orang lain juga nggak akan terima sama kamu Tapi kalau sebaliknya Anda selalu memaafkan orang lain Ketika Anda punya salah dengan orang lain Orang lain akan memaafkan Anda Itu sudah jelas Maka pilih teman-teman semuanya Anda tidak selalu di posisi disakiti Tapi Anda terkadang juga menyakiti. Itu itu renungkan. Anda tidak selalu posisi selalu disakiti. Tapi Anda akan menyakiti orang lain. Ketika Anda disakiti, lalu Anda memaafkan. Ingat, Anda ketika menyakiti orang lain, pasti Anda akan di, dimaafkan. Itu sudah sunnatullah Yang Allah tetapkan kepada makhluk-makhluknya. Jelas ya Alhamdulillah Selesailah 20 kwaedah Dalam masalah ini Ada pertanyaan insyaallah Mungkin bisa ditanyakan Ada pertanyaan Bapak Ustaz Ana mau nanya bagaimana kita menghadapi teman yang baperan selalu bawa perasaan Sedangkan kita kadang tidak sengaja lisan Tidak sengaja lisan memikir Memikirinya Ya memang Karakter manusia beda-beda Ada yang Asasa selalu terbawa perasaan, dia sensitif banget. Ada orang yang baper, nggak ngubelis masalah itu. Dan beberapa yang saya baca, laki-laki atau wanita yang memiliki sifat ini memang pendidikan awal. Rata-rata orang yang terbawa perasaan, Karena ketika masih kecil, itu selalu, selalu tidak, selalu kurang bahagia. Selalu kurang bahagia. Itu bubudu difahami, selalu kurang bahagia. Orang tuanya kejam, orang tuanya selalu kalau punya pendapat, langsung dihantam sama sama orang tuanya. Dia tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Maka ini penyebabnya Anak itu menjadi Menjadi apa? Menjadi orang yang selalu terbawa perasaan Dan ini memang sebuah Sebuah hal yang Yang mau nggak mau, mau begitu keadaannya Mau begitu keadaannya Nah pertanyaan adalah Jawabannya begini Kalau kita punya teman kayak gini ini Ya kita mau mikirin dia juga stres Artinya kita memaksimalkan diri Untuk ngerti orang ini Begitu atau orang ini nggak begitu Itu harus tahu Kalau orang ini selalu bawa perasaannya Ya antum hati-hati ngomong ke dia gitu loh Maka jangan guyonan, jangan apa Ya karena memang orang ini nggak bisa diajak begini Nah, gimana kalau kita nggak tahu? Itu masalahnya. Ya kalau terjadi masalah, ya udah minta maaf aja selesai sudah. Ya, saya minta maaf karena saya bukan gitu maksud saya. Saya bukan menyinggung kamu, tapi saya sekedar guyonan dengan kamu. Dan itu rata-rata loh, Pak. Apalagi wanita. Wanita yang suka kayak gini ini, itu rata-rata wanita yang kurang bahagia ketika masa-masa kecilnya. Hati-hati, maksudnya ini harus. Itu ilmunya, itu ilmunya. Makanya, eh, gimana cara menghadapi teman dia Cara menghadapinya adalah, Anda harus pilah. Ngomong itu dipilah. Orang ini bisa nggak dikasih ini? Dikasih obat ini, isopo nggak? Dikasih dosis ini, isopo nggak? Kan harus harus paham. Nah, kalau nggak paham, ternyata kok menyinggung Perasaan dia segera aja sampaikan dan miskomunikasikan butuh diselesaikan dengan ngobrol. Saya maksud gak begitu tadi. Ya hanya guyonan aja ternyata nyinggung perasaan jenggan. Saya minta maaf selesai. Bisa di, diselesaikan dengan miskomunikasi dengan disampaikan, dirapatkan, dicunturungkan asal usulnya gimana ketemu. Yang susah Indonesia kan enggak Udah terbawa kan Kalau dari perasaannya anu Ngamuk-ngamuk kan Kita juga nggak mau minta maaf Minta maaf Ya itu kan Ini kan malah menjauh Yang satu Ini nggak mau nerima Ini gak Ya udah nggak ketemu Ini kan perasaan kita Kenapa kita begini Ya karena kita terdidik oleh orang tua kita Semisal itu Jadinya kayak gini ini Orang-orang tua kita Pendidikannya kayak gini Sehingga Yowis, jadilah kayak gini ini. Jadilah kayak gini. Makanya dari keluarga awal-awal kayak gini ini, menurunkan kita juga akan jadi begini-begini ini. Makanya harus dipungkas. Jangan begitu anak kita. Harus kita didik semaksimal mungkin. Jangan kayak abinya berperasaan kayak ini. Kayak. Itu ada pendidikannya. Gitu. Sedikit lagi ya. Bagaimana cara bersabar jika istri marah? marah kepada suami. Tapi ketika istri marah suami malah keluar rumah. Seolah tidak menghiraukan istri yang sedang marah dan seolah-olah suami lari dari masalah. Apakah suami itu diperbolehkan Ustaz? Keluar rumah bukan solusi, Pak. Baik suami. Justru semakin marah. Anda sabar aja, dengerin aja apa ocehan istrimu itu. Sampai setengah jam menengo, ai. Tahan aja telinga kamu itu Weis, Udah Kalau udah selesai Sudah wes selesai gurung Ajak ke kamar Tidur wes puaskan Selesai nanti itu Tapi kalau anda Kalau anda Terbawa marah Nggak nyelesaikan masalah Anda justru keluar Itu justru Wanita itu punya perasaan Aku tidak dihormatin Itulah. Jadi itu bukan solusi Terus gimana ya, Laki-laki harus Kuat menunggu Menunggu apa Menunggu komelan Komelan dari istri dengerin aja, dengerin aja Dengerin aja Anggap aja itu radio Lagi nyeramain kamu Gitu aja Dan itu terbaik Kalau kamu dengerin Ya wis Yo, udah selesai sudah. Sampaikan ulang, salahku ini satu dua tiga, suwening wujungmu itu. Wis, selesai sudah. Kalau anda memang salah, berusaha untuk memperbaiki. Kalau memang nggak salah, nggak salah, ya udah dimaja aja dulu, catat aja. Aku diomerin istriku tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Satu dua tiga empat. Satu minggu setelahnya, Pas Antum bawa ke tempat nyaman, Antum bawa jalan-jalan, Kan seneng buju kemen, kan, Bujuk kalau dikajak jalan-jalan kan semuanya, Sampaiin di tanggal sekian, Jam sekian, Anda sayangku, ngomentarin aku begini-begini, Itu nggak tepat, ya, Saya nggak pernah berbuat begini, Yang pernah tuh begini, nah, Ya sudah, oh, Selesai sudah, gitu caranya sih teorinya tapi kadang-kadang laki-laki nggak iso savan udah omelin langsung dihantam ya terus hari itu apa sih pecah kabinet pintu-pintu rumah ya pintu-pintu rumah pecah kabinet semuanya ini bukan sebuah solusi dalam solusi dalam masalah keluarga tak kasih contoh Ada beberapa contoh dari para salaf. Mau adhan dulu? Eh, setelah adhan. Atau judul besok subuh tentang cerita-cerita salaf itu? Apa Mungkin subuh besok kita ngaji eh, mendulang para salaf sabar dari apa, dari komentarnya para istri gitu kan. Insya Allah subuh besok saya akan eh, tuliskan beberapa contoh. Satu, dua, tiga, empat. Bagaimana para salaf itu suabar dalam menghadapi istri. Sedikit lagi ya. Satu contoh Saya ingat Imam Qadhiiyat rahimallahu Imam Qadhiiyat itu imam besar, Pak. Suatu ketika beliau itu lagi ziarah ke rumah temannya salah satu faqih, dia memang al fakih Ziarah ke situ. Zaman bisa contoh ini bagaimana beliau Ketika ziarah itu Ramanya itu lagi selesai nulis kitab Selesai nulis Nulis kitab Kemudian Dipinjamkan sama dia Ini lihat, kitab hasil karyaku Terus dibaca Ternyata Imam Qadriyyat pol Dengan karya tadi Lalu Qadriyyat bilang Aku pinjam dulu Kitab yang kamu baru tulis itu kata temannya "Boleh antum pinjam? Tapi jangan sampai hilang. Ini hanya satu nuskhotah, satu kitab to, Iki sengkate hilang, mumet aku." "Ya aku berjanji akan menjaga dengan baik dan aku akan kembalikan besok. Besok malam tak kembalikan." Maka Nusho itu dia bawa pak Dia bawa Terus di malam hari Di malam hari Nusho itu dia baca Sampai subuh nggak tidur pak Di tengah malam Istrinya itu datang Turawidu Turawidu Menggoda dia Pakaian Pakaiannya Wis Serba, serba apa? Siap, gitu kan. Wis, pakai beda, pakai apa, gitu. Imam Kodiyat nggak menoleh ke dia sama sekali. Fokus ngekitapi orang-orang yang ini ya. Sambil kata noleng ini, wis, buyar-buyar. Ya, nggak, nggak menoleh Pak, nggak menoleh. Karena nggak menoleh, si istri marah-marah. dibiarin marah-marahnya pak, dibiarin marah-marahnya, dia lanjut membaca sampai subuh, lihat ini ketika subuh ini cerita ada kitabnya ada referensinya ini, ketika subuh ditinggal di masjid salat subuh dan ngajar, ngajarnya itu sampai mau tutur, ketika mau tutur pulang pak, pulang di depan rumah tercium bau masakan dia nanya masya allah makanan siang kita apa ini jawabannya sing istri ketus apa awak ngerti pak awakmu akan tahu sendiri jawabannya ketus Coba kalau kita diketusi bujuk pihak tak santap ya. Ya, Tak untal Pak. Dia safar. ketika dia masuk rumah terus si istri itu buka buka apa? Buka periuk itu dibuka. Ternyata buku yang dia pinjam itu dibakar, Pak, bayangkan. Sedang setelah sama orang. Pukuni mek satu nusho. mek satu dia Dia pun terdiam, ihtamabi, sedih banget. Cuman, enggak. enggak kok marah-marah sedih banget. Kemudian dia, koma, wah koda, girtosan, wamekbaron. Dia dalam keadaan sedih yang demikian. Dia nggak mengeluarkan kata apa-apa. Sedih, langsung dia ngambil pena, sama ngambil kertas, dia tulis ulang. Apa yang ada di benaknya, hasil baca semalam itu, dia Pak, tulis ulang. Sampai selesai, Pak. Sampai selesai, kemudian, dia langsung kembalikan kepada si pemiliknya, kata dia, tolong cek ulang. Tolong cek ulang. Dicek ulang Pak sama si dia. Tidak ada satupun yang kurang dari tulisan itu. Yang kita bisa ambil luar biasa ya. <laughs> Hafalannya itu melengkap. Benar itu. Dan yang poin penting Pak itu banyak contoh insya Allah. Yang paling penting apa? Orang ngamuk-ngamuk dengan bu Juni gitu. Padahal dia sudah di. Di apa Pak? Mesti ketusi. Walaupun wiss wiss, apa jenisnya, wiss ini, ini kata-kata ini, ini gara-gara dia enggak ngele aku semalam ini ini gara-gara ini enggak gara-gara aku udah ditolek, tak bakar gitu, pak nah kalau sama ini poligami, pak terus ada si jenis gara-gara iki wih, ini, ini diwantemi, katanya gak bisa sabar dan gak bisa menyesal wiss, gak usah poligami, wahi <laughs> Anak, ini harus sabar nih suami itu nggak boleh. Bukannya nggak boleh pak? Kalau satu aja nggak iso sabar. Oh, seneng ngomukulin bujway, ngomengi bujway, wes seorang sekiper poligami sih jiwa, kayak negara itu sok. Sabar pak, sabar, bol. Ini contoh, ini contoh. Menimpa kabar saya bang Kody, Covid. Nanti saya kasih contoh pak. sak mertua-mertuane melok ikut campur bisa iki sak mertu wono teni ada menikah ni seorang imam menikah Pak malam pertama di malam pertama ketika sang calon masuk kamar dia enggak melayani bojone yang sekamar tuh enggak jujur ngambil pena ngambil kertas nulis Pak masuk mertuane wis ambil bo-bo, pena penae diambil sak kertasik dibakar sama dia. Ini yang garai rusak anakku iki. Ngono <laughs> sabar, sabar. Contohnya, Pak. Bagaimana para satu sabar menghadapi apa itu? Para istri-istri, istri enggak justru mereka mengharap kepada Allah iki adalah ladang pahalaku dan ladang pengangkatan derajat. temu-temu wajah-wajah sampai iki ora iso kae. Pomane iki kaya iku. Murung-murung kaya iku nggo. Eh murung-murungnya nggih ya. Pomane yo murung-murungnya nggih nek ana iku, ha. Eh, marese. Eh, Jelas ya? Taif guyon Mas ya. Aja tersinggung Mas. Ya. Taif di sini insyaallah. Taif setelah isak udah enggak ada lagi Pak, apa? Ini saya lanjutkan ni berarti setelah salat isak sudah tak ada ya? Selamat ada gak? Hah? Boleh? Mau setelah solat langsung sekarang? Setelah salat ya udah siapin aja nanti setelah salat ada pertanyaan-pertanyaan mesti sampaikan. Mungkup. Subhanakallamik, satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa muwalah amma ba'd. Ya, yeah, nggak ada pertanyaan kalau nggak ada pertanyaan saya akan ngasih contoh cerita-cerita tentang apa itu istri yang yang apa itu Hah? yang sama suaminya ya Taib siap mendengarkan ya eh Parahmat, aman hehehe <SILENCIO> <SILENCIO> Taib. Ada seorang yang namanya Al-Imamul Kabir Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani 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 Imam ini ma'ruf dengan Keilmuannya beliau punya uh, beberapa kitab akidah Mangduma Abi Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Diceritakan oleh Imam Ibnu Arabi dalam kitab Ahkamil Quran. Bahwasanya <tuh> Syekh Abu Zaid ini dia minal ilmi waddini filming filmang mangsilatil ma'rufa ditinjau dari sisi keilmuannya dari sisi agamanya jangan ditanya wa lahu dia punya istri Yang jelek di dalam bergaul itu punya istri Yang jelek di dalam Pergaulan Dukas hukuki Dia tidak Dia tidak menunaikan Hak-hak Sebagai istri ke suaminya Bayangkan ya, Dia tidak punya Dia tidak menunaikan secara Sempurna Ha, sebagai istri kepada suaminya waktu dan si wanita itu nyakitin dia dengan lisannya lisannya tajam itu istrinya Imam paham ya istrinya Imam ilmi fidin dalam ilmu agama dalam keagamaan luar biasa ilmunya Kemudian dia mengatakan begini, lihat ini bahasa beliau sendiri. Ana rojulun, saya adalah seorang laki-laki. nikmata badani wa wa ma malakat Allah telah sempurnakan kepadaku nikmat berupa Badanku sehat berupa ilmu yang Allah berikan kepadaku dan berupa budak yang saya miliki. Bayangkan, dia sehat tak badannya. Ya kan? Dia juga punya budak. Kata beliau, "Fala Allah bu'ithat." Barangkali si wanita itu, si istri itu dikirimkan kepadaku hukubat Alatanti sebagai siksaan atas dosaku. Masya Allah Tuha batun dia Jikalau aku ceraikan dia, aku khawatir, aku khawatir akan menimpah kepadaku ujian yang lebih berat daripada dia. Bayangkan pak. Jikalau aku ceraikan dia, bisa jadi Allah gantikan Allah ujian Kepadaku yang lebih berat daripada dia. Dia sudah ujian, tapi kalau saya cerai, bisa jadi Allah ganti Allah ujian yang lain yang itu lebih berat daripada dia. Sabar, pak. Coba lihat wanita ini tidak tidak wah tidak tidak menunaikan hak seorang istri. wanita ini tajam lisannya, ya kan? tapi beliau tetap sabar dalam menghadapi itu semuanya. kita paling nggak nggamo-nggamo berapa? Hah? masya Allah masya Allah. kemudian Ada seorang disebutkan oleh Imam Khatib Al Baghdadi dalam kitab Tarikh Al Baghdad tentang biografinya biografinya Zubair ibnu Bakar. Zubair ibnu Bakar katanya Zubair ibnu Bakar Kalah ada Zubair ibnu Bakar, kalas, Zubair ibnu Bakar, kalat ibn Atunli Ahi telah berkata anak perempuan saudaraku Li'ahalina kepada istriku. Berarti namanya apa ini? Kepunakan ya, kepunakan dia berkata kepada istrinya Bakar ibnu Ibnu bakar kata dia khali khayru rajulin li ahlisi katanya kata keponakannya pamanku itu masya Allah laki-laki baik kepada istrinya kok bisa layat itu berlatan tidak mengambil istri kembali tidak mengambil istri lagi Bujini mengisi jita Walayas tari jariatan Dan tidak Membeli budak Mantap Jadi kayak Pak Syed ini bujini si jita Berarti berbuat baik sama Pak Syed ini laki-laki Laki-laki top ya Kepada istrinya karena istrinya Satu top Tapi lihat Kolat Apa jawaban istrinya Apa jawaban istrinya? Wallahi lihadhihil kutub asyaddu alayya min Dami Allah terhadap kitab-kitabnya dia Lebih aku cemburu ketimbang tiga istri Bapak ya? Jadi cemburunya bukan ke madu tapi apakah? Ke kitab-kitabnya Dan kalau sini saya punya contoh banyak Mereka itu Membakar kitab-kitabnya para ulama Sampai maktabai teh Pak Dibakar karena saking Cemburunya Saking cemburunya Istrinya satu Tapi apa, Kitab itu mengalahkan apa Mengalahkan istri Yang diwocok kita Kemana-mana kitab. Sekarang para istri harus sadar loh Suami-suami kalian itu tidak yang dipegang itu kitab. Tapi apa? HP. Seharusnya istri itu lebih cemburu lagi. Kalau suami megang apa? Megang HP. Beangkati turu HP. Barturu HP. Beangkati turu pegangan HP. HP, HP. Kemana-mana? HP. Kemana HP. Jadi kalau zaman dulu mungkin para istri cemburu dengan HP-nya kan, cemburu dengan HP, HP-nya. Eh? Sebagaimana dulu tuh cemburu dengan ki- kitab. Suami kalian nggak pernah mo kitab, tapi mau HP. Harusnya lebih cemburu sama A? HP. Malah dimadu marah-marah. Tapi kalau dia memadu kalian dengan HP nggak marah-ma, nggak marah-marah. orang ya, banyak banget tak contohnya Pak harus fokus ah. sebentar se ada pertanyaan ini mau dibahas besok pagi. Baik. Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah, makruf pengarang kitab Muhni. Punya punya beberapa kitab tentang akidah. Ibnu Qudamah ini diceritakan oleh Ibnu Dzahabi dalam kitab Tarikh Islam. Kana lahu jariyatun tuzhi bi khuluqih. Ibnu Qudamah itu punya budak yang selalu mengganggu dia dengan akhlaknya yang enggak baik. Fama kana yaqulu laha syai'an wa kadzalika ghairu minisa'i. beliau itu tidak komen apa-apa terhadap budak yang menyakitinya bahkan kepada selain budak dari istri-istrinya. Bin istrinya lebih daripada satu. Itu dikomentari itu ya meneng eh akhlaknya enggak baik sama dia tetap meneng sabar. Ya, Imam Nah, kalau kita-kita ini guru ngiso sabar. Ojok paca-macem-macem ya, ojok-ojok-ojok ya. ya. Ya rojo cu siji rae sering ngamplongnya. Naam. Wassalamu. Pauliat. disebut oleh Imam Zahabi rahimahullah taala kata beliau qala lana syarafuddin al-Darisi al-Darisi berkata kepada kami perihal Ali ibn Ahmad al-Harali Ali ibn Ahmad al-Harali lihat ini Tazawwaja beliau itu menikah dengan seorang wanita. Lihat Pak? Wa Istrinya dia selalu mencaci maki dia dan menyakiti dia. Dia Laki-lakinya senyum aja dan Mendoakan kebaikan kepadanya. Bisa kayak gini. Eh? Nyakiti antum, terus nyela-nyela antum, ambil sandal, tafuk iya orang. Dia hanya senyum dan apa? Hmm. Ngapain? Hanya mendoakan kebaikan kepadanya. Luar biasa ya. semisal mereka.
1: Nah.
0: <coughs> Baik. Datang lagi Kalau mau cerita banyak Pak Disebutkan di beberapa kitab Nafutibi Ada Seorang imam Memiliki Istri Yang Sayyiatal khuluk Akhlaknya jelek banget Kalau nuntut, kalau minta, itu minta ayo, Minta beliin ini, beliin ini, beliin ini Masya, kan ujiannya istri kan macam-macam Pak Ada yang minta, minta beliin ini, beliin ini, beliin ini Maka dia pun sabar Masya Allah Dia yang mengatakan Kot al mauna, sudahlah itu sudah cukup. Begitu jawabnya, Pak? Jadi sambil menasihati, kata al mauna, kamu sudah dicukupin, sudah cukup. Parah kok marah-marah kita, oh, jolak jaluan lah kare das mula kare bire. Para salam itu sabar banget dengan istri-istri mereka, masya Allah. Cukup insyaallah pak Ceritanya panjang Kesimpulannya adalah Ya harus sabar lah Sabar menghadapi istri Menghadapi yang lain Ya harus sabar Ini kak satu lagi Kasusnya masyaallah Sheikh Arif Bila Usman Al-Khattab Imam Munawi dalam kitab Tawarikhid Durriya di biografi beliau, kanat ummuhu tadribu ala wa aktafihi. Ibunya itu selalu mukuli dia di kepalanya dan di pundaknya. Pukulin, Pak. Wa Dan ibunya itu mengangkat suaranya kepada dia. entah entah sama ibunya walayata asfar dia pun tidak terpengaruh sama dia sabar meneng ibadah ya senang wabtul ia bisa dia pun diuji dengan istrinya fakanat tuzihi istrinya itu menyakiti dia sering sekali wa tukhriju ahyana Dan sekali tempo itu diusir dari rumah, diusir dari rumah sambil mengatakan wayakul aksa anama naim dia mengatakan aku tidak izinkan kamu tidur di atas ranjangku. Tidurlah kamu di jalan, tu masalah. Diusir tegow, pernah sampean pak sampai di kormut tu pak tegow kamar pak, masrahmat pernah enggak? <laughs> Santap jawab ya, <waduh-waduh>. dia. <laughs> Ini sampai diusir dari rumahnya pak, ya enggak kelihatan tengkaran tu enggak pak, masalah. Artinya kita diuji, para ulama-ulama kita. masih diujikan demikian itu terus kita itu pak masya allah istri istri kita itu nggak nggak sampai yang demikian itu kan makanya istri istri itu muliakan karena nggak sampai sampai kita diuji oleh allah dengan istri istri yang kayak gitu itu loh masing masing kan masing masing kan ujian kan pak maka dengan apa yang ada dari istri istri kita itu butuh disukuri kalau allah uji dengan istri istri yang gitu mungkin Iman kita enggak semisal mereka Pak ya. Mungkin berantem lah mungkin ya. Ha? Tapi mereka sabar Masya Allah. Mereka sabar. Mereka sabar. Masya Allah. Cukup Insya Allah Pak ya. <laughs> ya Allah. Ya. Subhanakallah. Alhamdulillah. Sajalah ilahi ilantah. Ilah. استغفرك warahmatullahi wabarakatuh.